1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio, questo podcast che ormai dal 2012 in ottica di giornalismo costruttivo prova ad analizzare quelli che sono i cambiamenti del mondo del lavoro e oggi il futuro e la cultura del lavoro abbracciano il cambiamento e l'idea che la normalità non esiste più. Mentre l'idea del cambiamento costante era già stata tipicamente abbracciata da start-up e aziende più giovani, oggi le più grandi imprese del mondo sono costrette a confrontarsi con questo stesso concetto partendo dal modello dell'ufficio che si è evoluto e che ha costretto aziende come Twitter, Square, Facebook e Shopify ad annunciare politiche permanenti di lavoro da casa. Molte altre organizzazioni probabilmente offriranno modelli ibridi perché questa sembra la traiettoria del futuro. Anche la comunicazione è cambiata mentre si è in ufficio i modi di lavorare con i colleghi sono drasticamente mutati negli ultimi mesi e sono stati ulteriormente accelerati in un approccio in gran parte digitale includendo piattaforme collaborative come slack email strumenti di gestione dei progetti di lavoro condivisi come trello e tanto altro ancora come abbiamo imparato a fare tutti anche le aspettative della cultura organizzativa sono state alterate quindi qui andiamo proprio in profondità nei valori profondi i dipendenti oggi si aspettano di essere coinvolti sfidati e di provare un senso di appartenenza al lavoro mentre prima forse questa non era un'esigenza la normalità abbiamo detto non esiste più quindi le organizzazioni in teoria non dovrebbero neanche pianificarla dovrebbero abbracciare il cambiamento e costruire una cultura aziendale più resiliente che possa adattarsi a qualunque cosa il futuro del lavoro possa portare in che cosa si traduce in termini di comportamento tutto ciò i leader dello sviluppo aziendale dovrebbero cogliere questa opportunità per ripensare a politiche sistemi approcci così da potersi continuamente adattare al cambiamento in atto piuttosto che progettare un sistema una politica per un tipo specifico di lavoro che sia in ufficio in remoto o ibrido le organizzazioni oggi dovrebbero progettare sistemi e politiche che possano essere aggiornati regolarmente ma pianificati e costruiti per l'adattabilità per riprogettare i sistemi aziendali per l'adattabilità dunque il mindset è che questo sistema questo processo questa azione dovrebbe cambiare o potrebbe cambiare ogni trimestre e le aziende dovranno muoversi anche rapidamente ovviamente rispetto ai cambiamenti in atto ci sono dei consigli che hanno fornito in un recentissimo evento che si chiama cultivate employee empowerment summit sia Katie Benco, ex vicepresidente e amministratore delegato di Deloitte, che Brian Glaser, capo della Google School for Leader and Talent Management. Questi sono rapidi consigli che possiamo adattare a noi stessi e alle organizzazioni. Concentrarsi sui risultati, non più sui processi e sulle direzioni concentrarsi su piccoli passi immediati che sono sotto il nostro controllo esercitarsi a guidare la complessità e a prendere decisioni per situazioni nuove in cui non esiste un manuale il che implica che dobbiamo allenarci a gestire l'incertezza e a governare la complessità o almeno dobbiamo provarci In un mercato del lavoro in cui tutto cambia molto rapidamente anche noi dovremmo cambiare approcci metodi stili e utilizzare qualcosa che vada un po al di là degli strumenti tradizionali come il curriculum vitae la lettera di presentazione o altri strumenti che ci vengono presentati come unici per provare a far colpo sulle aziende dovremmo imparare per esempio ad utilizzare e prima di tutto ancora conoscere la branded bio che cos'è questo strumento importante e prezioso ce lo spiega massimiliano linguiti coach che ritorna e lo ringraziamo ancora sulle frequenze
2: di lavoro radio Probabilmente se cerchi lavoro o se sei impegnato in una libera professione conosci già l'importanza di avere un buon curriculum vitae scritto nella maniera giusta, della lettera di presentazione che devi sempre accompagnare al tuo curriculum o dell'importanza di avere un buon profilo LinkedIn sempre completo ed aggiornato. Tuttavia c'è un ulteriore documento che dovresti considerare per sviluppare la tua carriera o la tua professione ed è la branded bio ovvero una Biografia, una biografia scritta in una maniera sintetica. La brand bio è la biografia del tuo marchio, è la narrazione del tuo brand personale. Qual è la differenza sostanziale con il curriculum o con il profilo LinkedIn? È che molto spesso questi due documenti rappresentano esclusivamente le competenze acquisite, le esperienze, i traguardi raggiunti e sono un elenco freddo se vogliamo non raccontano veramente di te mentre con la brand bio tu hai la possibilità di raccontare di te di chi sei veramente e la brand bio ha uno scopo un po' diverso dal curriculum è quello di connetterti dal punto di vista emotivo con il tuo pubblico di destinazione si tratta di mettere in evidenza aspetti che sono altrettanto se non più interessanti di te oltre alle competenze e ai traguardi raggiunti e cioè il fatto che tu sei una persona speciale, autentica, il tuo lato anche umano se vogliamo, cioè nella brand bio potrai mettere in evidenza degli elementi che all'interno del curriculum sarà difficile far venire fuori e che creano un legame più profondo con il tuo pubblico. In quali casi dovresti utilizzare la Branded Bio? Sicuramente magari sul tuo sito se ne hai uno nella classica sezione Chi sono? Oppure per presentarti ad un convegno, in una riunione, oppure in una presentazione di un libro. Um, un altro caso è quando ad esempio il tuo curriculum potrebbe sembrare sconnesso perché la tua esperienza non ha seguito un percorso lineare e tradizionale. Magari hai fatto una, un cambio di, di carriera, un cambio di settore, quindi All'interno del curriculum potrebbe sembrare una nota stonata, mentre con la Brand Bio hai modo di raccontare il perché di questo, di questo passaggio, di motivazioni di fondo, oppure quando stai semplicemente costruendo una rete di contatti. Chiaramente se puoi allargare il tuo network è come dire, poco appropriato inviare il curriculum, mentre la Brand Bio può esserti molto utile. Come puoi scrivere una Brand Bio? Beh, su, su internet in rete troverai decine di, di esempi. L'unico consiglio che mi sento di darti è scrivi la brand Bio con la tua voce, con il tuo tono, come se lo stessi raccontando. Non utilizzare termini aziendalesi, per così dire. Metti in evidenza il tuo essere umano, interessante, quindi stimola la curiosità. La brand Bio dovrà essere la tua voce anche quando non ci sei.
1: Sul lavoro Audio amiamo ripetere spesso che il lavoro non è un posto, richiamando il titolo del libro bellissimo di Lorenzo Cavalieri ma anche un concetto molto profondo che parte dalle connessioni interne, dalle relazioni, dal nostro modo di comportarci, dalle nostre eh, competenze relazionali ed emozionali marcel proust disse siamo grati alle persone che ci rendono felici sono gli affascinanti giardinieri che fanno sbocciare le nostre anime e non è una frase casuale perché affascinare le persone significa farle sentire apprezzate e mentre la maggior parte del nostro mondo è abituata a concentrarsi su se stessa agire in modo compassionevole prendendosi cura degli altri in realtà abbastanza semplice o comunque non complesso quando si incontrano nuove persone i primi momenti di una conversazione sono fondamentali perché spesso definiscono l'intera relazione con una persona. Siamo stati tutti in una situazione in cui abbiamo incontrato una nuova persona e abbiamo sentito immediatamente una profonda connessione, giusto? A tutti noi piace essere coccolati e sentirci apprezzati e allora prendendosi cura del proprio interlocutore si ha una grande possibilità di distinguersi dalla massa e di entrare suo interno in maniera profonda ed emozionale un semplice consiglio è quello di ricordare il nome della persona che incontri molti di noi me compreso dicono non sono bravo con i nomi però ce la raccontiamo un po Eh, in realtà potremmo facilmente essere sorpresi di capire che invece allenandoci con l'esercizio si può migliorare anche questo aspetto se riusciremo a ricordare i nomi delle persone invece di dire scusa come ti chiami perché me ne sono dimenticato ci distingueremo dalla massa e lasceremo immediatamente una buona impressione anche perché ricordare i nomi delle persone renderà la costruzione di relazioni profonde molto più facile fin dall'inizio e aiuterà ad affascinare immediatamente la tua nuova conoscenza Dale Carnegie famoso scrittore e autore ha detto una volta il nome di una persona è per quella persona il suono più dolce e più importante in qualsiasi lingua dunque tutti apprezziamo di essere chiamati con il nostro nome e se c'è qualcuno che non conosciamo da troppo tempo che lo fa siamo ancora più colpiti un piccolo consiglio ricordiamo il nome ripetendolo subito dopo averlo sentito in una conversazione tipica succederebbe questo ciao mi chiamo simone allora tu potresti rispondere ciao simone piacere di conoscerti in questo modo è già il nome che entra nel tuo circuito e nel suo per eh, alimentare la la conversazione e lo possiamo fare anche salutandolo arrivederci simone è stato un piacere conoscerti dunque abbiamo il suono che aumenta la simpatia e che praticamente mostra apprezzamento e rafforza il rapporto con l'altra persona
2: l'europa ci riguarda
1: chiudiamo questa puntata con antonino imbesi il nostro faro sull'europa che ci porta un'altra opportunità importante ghiotta che arriva dal nostro continente.
0: L'Agenzia Europea per i prodotti medicinali organizza delle sessioni di tirocinio per laureati. Il programma intende offrire ai tirocinanti una comprensione generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione Europea. Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in una delle unità dell'EMA e di ottenere esperienza professionale nel corso del lavoro svolto. Il periodo di formazione potrà avere una durata massima di 10 mesi e si svolgerà nella sede dell'agenzia di Amsterdam in Olanda. Il tirocinio a tempo pieno prevede 40 ore alla settimana oppure è possibile anche ehm, diciamo optare per un tirocinio a tempo parziale 80% o 50% combinato con un programma Erasmus Plus o simile oppure un dottorato di ricerca. Lo stipendio mensile è di 1.362 euro circa per un tirocinio a tempo pieno, ovviamente ridotto di conseguenza nel caso si eh, opti per un tirocinio a tempo parziale. E' è previsto anche un contributo viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'agenzia. Un mentore responsabile della definizione degli obiettivi di apprendimento individuali seguirà tutta la trafila eh, delle eh, persone che verranno ovviamente selezionare. Per maggiori informazioni è possibile andare sul sito career.ema.europa.eu
1: Ed è tutto anche per oggi, aforisma della settimana e alla prossima!
0: Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Eraclito